0: Seit 14 Jahren ist Judith Rakers eines der Gesichter der Hauptausgabe der Tagesschau. Längst hat die gebürtige Paderbornerin eine Bilderbuchkarriere hingelegt, in der sie viel mehr Facetten von sich zeigen kann, als nur Nachrichtensprecherin bei der erfolgreichsten News-Sendung der Welt zu sein. Gemeinsam mit Giovanni Di Lorenzo ist die 46-Jährige seit 2010 auch Gastgeberin der dienstältesten deutschen Talkshow 3 nach 9. Sie macht Reisereportagen, moderiert Shows und Galas und ist mit ihrem ersten Buch Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen 2021 auf der Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Ich spreche mit Judith über ihre Hühner, die manchmal auch ganz wild auf italienische und griechische Küche oder sogar Sushi-Reste sind, Weckerklingeln um 3 Uhr morgens, den Reiz des Landlebens und Homefarmings, Diva Eskes Gartengemüse, ihr Vertrauen auf die eigene innere Stimme und amüsante Pannen bei der Tagesschau. Wenn du wissen möchtest, was für durchgeknallte Verehrerpost Judith Rakas zuweilen bekommt, warum sie einen unbändigen Hunger auf das Leben verspürt und so oft es geht alles auf eine Karte setzt und warum sie Stillstand als Folter empfindet, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende
1: Unterhaltung mit Judith Rakas. Du hörst Road to Glory. Liebe Judith Rakers, herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf, hallo.
0: Toll, dass es geklappt hat. Ich würde gerne von dir als erstes wissen, ob du morgens ein bestimmtes Ritual brauchst, um in die Gänge zu kommen. Oder ob das vielleicht ja. sogar ein Ritual gibt, auf das du <lacht> auf keinen Fall verzichten kannst.
2: Ich brauche als allererstes einen Kaffee.
0: Das ist nicht ich so ungewöhnlich. Schichtdienst. Ich auch. Ja. Aber
2: ja, aber bei mir ist es wirklich so durch den tagesschau Schichtdienst, dass ich, äh, also ich habe Mühe, die Treppe runterzukommen. Ne? Mhm. Mein Schlafzimmer ist im ersten OG und ich muss wirklich gucken, weil ich kann meine Augen gar nicht scharf stellen, wenn ich noch kein Nikot also kein äh, Nikotin, Nikot kein Koffein, Koffein. Dann Rauchen tue ich nicht, <lacht> kein Koffein hatte. Irgendwie weiß ich auch nicht. Dann ist alles noch so verschwommen und dann gehe ich runter und und bediene diese Kaffeemaschine, die dann natürlich erst immer will, dass man... Man den Kaffeesatzfilter leert und dann möchte sie Wasser und dann ist da die Restwasserschale voll und.
0: Diese renitenten Biester. Ja, fürchterlich!
1: <lacht>
2: irgendwann läuft dann endlich der Kaffee in meine Kaffeetasse, während mir schon die Katzen unten die Beine quasi zerkratzen, weil sie Hunger haben. Und erst wenn ich die ersten Schlucke getrunken habe, ist das Leben für mich annehmbar und in Ordnung und dann ist alles super und dann setzt bei mir meistens auch sofort die gute Laune ein.
0: Also du bist dann äh, nach eigenem Bekunden ein Mensch, der schon ein bisschen braucht, um in die Gänge zu kommen. Du bist nicht äh, jemand, der aufspringt und sagt, juhu, willkommen, schöner Tag und alles nee. flutscht bei dir.
2: Nein, ich gehöre zu denen, die viermal auf diese Taste drücken, dass der Wecker nach fünf Minuten es <lacht> nochmal probieren soll.
0: <lacht> kenne ich, kenne ich.
2: Wie, fürchterlich, <lacht> wirklich. Und äh, nee, ich brauche, um in die Gänge zu kommen. Und das ist tatsächlich in meinem ganzen Leben so, dass ich äh, festgestellt habe, dass ich, ähm, ja, irgendwie so ein bisschen brauche immer, um reinzukommen in Situationen. Und dann bin ich aber drin und dann habe ich Schwierigkeiten, mich wieder zu trennen. Also... Ja, ich, ich habe dann Schwierigkeiten wieder rauszugehen aus einer Situation. Also ich finde dann kein Ende in Besuchen bei Freunden oder wenn was schön ist, dann will ich immer, dass es nicht aufhört und so. Aber ich habe immer so, ach ja, muss man da jetzt hin, hätte so, zu Hause wäre jetzt auch schön gewesen. Na ja, gut, komm, ihr habt uns so lange nicht mehr getroffen und so. Also ich brauche so einen Moment und dann will ich nicht mehr raus. Wie mit
0: dem Bett. Sehr sympathisch. Kenne ich auch von mir. Also ich, wenn wenn ich was toll finde, möchte ich auch den Moment für immer festhalten und bin völlig genervt, wenn ich dann tatsächlich gehen muss und merke, so es ist jetzt vier Uhr morgens und nützt alles nichts. <lacht> Schluss mit lustig. Ja. Ja, Hast genau. du denn auch ein Frühstücksritual? Das ist ja auch bei vielen Menschen sehr unterschiedlich. Die einen brauchen... Zünftiges Frühstück, die einen frühstücken gar nichts vor 12 Uhr. Gibt es bei dir da so eine, so eine feste Geschichte?
2: Ja, ich kann morgens nichts essen, das war schon immer so. Also wenn ich aufgewacht bin, braucht irgendwie mein Körper, wahrscheinlich weil er erst in die Gänge kommen muss, also zwei, drei Stunden brauche ich. Dann kriege ich Ach. so langsam Hunger okay. ja? und dann esse ich was. Aber wenn ich jetzt, also für mich ist immer das Schlimmste im Urlaub im Hotel, wenn dann halt so ein Frühstücksbuffet ist. Und dann bin ich gerade aufgewacht und dann soll ich quasi eine halbe Stunde später da diese ganzen Berge essen. Und das ist ja auch immer so lecker und man will das dann ja auch genießen und man will irgendwie was davon haben. Und dann sitze ich da immer und stopf irgendwas in mich rein, obwohl ich überhaupt noch keinen Hunger habe und mein ganzer Körper sich wehrt. Also auch da brauche ich einen Moment, um in die Gänge zu
0: kommen. Okay, mhm. Nun hatte ich ja gedacht, wo du ähm, auf deinem kleinen Hof lebst und ja auch so viele Hühner hast, dass du jeden Morgen dir ein Rührei machst oder mindestens zwei gekochte Eier. Aber was passiert mit den ganzen Eiern von deinen Hühnern, wenn du erst zu so ja, spät die esse ich schon. Die, isst du dann spät.
2: die esse ich halt dann erst nach zwei, drei Stunden. Ja, tatsächlich. Ja. Also wenn ich Frühdienst habe bei der Tagesschau, muss ich ja irgendwie, mein Bäcker klingelt um, um kurz nach drei, das erste Mal und wenn er dann das dritte Mal geklingelt hat, so gegen Viertel nach drei stehe ich auf, mhm. dann gibt es den Kaffee, dann wird geduscht und so und dann fahre ich zur Arbeit und wenn ich dann wiederkomme und dann bin ich meistens so gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr zu Hause, dann mache ich mir äh, ein Ei.
0: Toll. Ja. Und schmecken denn Eier. wenn ich zu
2: Hause bin, dann einfach nach zwei, drei Stunden, schon wo ich ein bisschen im Garten war und schon irgendwie den dritten Kaffee hatte und so, dann die Eier sind mega lecker.
0: Also nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich schätze mal, das sind nur wenige, aber du lebst ja seit rund drei Jahren auf einem kleinen Hof am Rand von Hamburg ja. und bist äh, unter die Homegardener gegangen, hast eigene Hühner, hast, äh, ich glaube, zwei Pferde, da komme ich aber später noch drauf. Und deswegen eben meine Frage mit den Hühnern aus der alle eigenen Garten. Äh, genau, mit den Hühnereiern. Schmecken die denn? jetzt wirklich besser als Bio-Eier aus dem Supermarkt, ganz ehrlich.
2: Ja, ganz ehrlich. Ich habe mich auch gefragt, ob es daran liegt, dass ich da sowas rein interpretiere. Ne? So wie man ja auch seine Katzen immer schöner findet als die Katzen von anderen Leuten. Und so <lacht> findet man vielleicht auch seine Eier leckerer als die Eier von anderen Leuten. Aber alle, die bei mir ein Frühstücksei bekommen haben, bestätigen mir, dass die einfach ganz besonders lecker sind. Und ich glaube, das liegt an der wirklich extrem vielseitigen Ernährung meiner Hühner. Weil meine Hühner bekommen nicht nur Körnerfutter, vollwertiges Superfutter natürlich, sondern die kriegen auch alle Reste von dem, was wir hier essen. Denn, das wusste ich vorher auch nicht, Hühner sind noch krasser als Schweine. Ich habe überhaupt keinen Bioabfall mehr. Du kannst ihnen echt alles geben. Anfangs war ich noch sehr vorsichtig, weil es immer hieß, man darf denen nichts Scharfes geben und nicht zu stark gewürzt. Ich habe festgestellt, es ist völlig egal. Ja, die essen alles und die vertragen auch
0: alles. Die wollen auch alles. Fallen auch nicht um, fallen nicht von der Stange. Nichts.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Die sind quietschfidel, denen okay. geht super, die haben glänzende Federn und freuen sich, wenn sie mich sehen, rennen sie mir schon entgegen und wenn sie sehen, ich habe einen Topf irgendwie in der Hand ja, oder eine Schüssel vom Vortag mit irgendwie Salatresten oder auch äh, ganz normal Spaghetti zum Beispiel. Die lieben Nudeln. Hm. Ja, wenn ich da Nudeln irgendwie auskippe im Gehege, die kloppen sich drum und dann jeder trägt dann eine Spaghetti quer durchs Gehege, stolz wie Oscar, ja, erhobenen Haupt, das bringt die irgendwo in Sicherheit, damit kein anderer... <lacht> da jetzt was abkriegt. Ja. Es ist wirklich, die, sind, die essen italienisch, die essen, wenn wir auch mal griechisch oder asiatisch, mögen sie auch gerne. Mhm. Sie essen die Sushi-Reste, sie essen einfach.
0: Alles. Wahnsinn! Also und das tut
2: ihnen offensichtlich gut und die Eier schmecken wahrscheinlich auch deshalb hervorragend.
0: Ja und weil sie vor allem glücklich sind, die Hühner, muss man einfach sagen. Also ich glaube, wenn wenn die Hühner nicht ratgerecht gehalten werden, das ist ja jetzt auch eine Binsenweisheit, wissen wir inzwischen alle, aber dann kann das auch nicht so gut schmecken. Das ist eigentlich, finde ich, liegt auf der Hand. Ist eine logische Schlussfolgerung insofern. Genieße weiter ja, deine. Muss ich die ja, man Eier. muss sich
2: einfach immer wieder bewusst machen, dass so ein Industriehuhn in der Legehennenhaltung, das hat so viel Platz wie ein diener Blatt groß Wahnsinn, ist. ja. Das ist äh, ganz schrecklich, wirklich. Mhm. Und das sind ja auch Rassen, die sind extra fürs Eierlegen gezüchtet worden. Das sind eigentlich ja keine richtigen Hühnerrassen. Das ist so, als wenn man keinen Labrador mehr hätte und einen Dackel oder ein Mischling, sondern man hätte ein Spaziergehund, ja, der nur fürs Spazierengehen gezüchtet ist und ja. nichts anderes kann und deswegen auch nach drei Jahren tot umfällt, weil eigentlich äh, er gar nicht 24 Stunden am Tag spazieren gehen kann von seiner ganzen ja irgendwie Evolution her. So ein bisschen so ist das. Also diese armen Industriehühner, die kriegen halt nach zwei, drei Jahren alle Eierstockkrebs, weil einfach der Körper total überfordert damit ist, jeden Tag ein Ei Wahnsinn. zu hm. ein ein gesundes, normales Huhn. Rassehuhn oder auch Mischlingsrassehuhn, ähm, das legt so alle zwei, drei Tage. Ne? Mm, mm. Aber nicht jeden Tag ein Ei. Nee, und das, das kann so ein Huhn auch gut verkraften. Dann legt es auch mit sieben und acht Jahren noch ein Ei und ist nicht krank. Aber diese Legehennen, äh, die bekommen fast alle Eierstockkrebs schon mit zwei, drei Jahren. Die werden sowieso nach drei Jahren spätestens äh, umgebracht, weil sie dann halt nicht mehr jeden Tag ein Ei legen, sondern vielleicht nur noch jeden anderthalbten ja, oder jeden zweiten im schlimmsten Fall. Und dann sind sie nicht mehr effektiv. Und dann werden sie aussortiert. Und das alles findet in meinem Garten nicht statt und findet auch nicht statt, wenn man sich dafür entscheidet, dass man Hühner in seinen Garten holt. Und da sind alle möglichen Generationen zusammen, die kriegen da ihre Küken, die dürfen brüten, wenn sie wollen. Ich esse die Eier nur, wenn sie wirklich übrig sind, wenn keiner was damit macht. Du kannst mit super gutem Gewissen das Ei essen, auch als Vegetarier und als Veganer eigentlich, weil die meisten machen das ja, weil sie den Tieren nichts Böses tun wollen ne? und weil sie... Tiere nicht irgendwie ausbeuten möchten. Aber so ein Huhn im Garten, wenn du das so hältst, wie ich das halte, mit viel Auslauf, mit in einer Gruppe, ja, im Familienverbund und dann die Eier nur isst, wenn sie übrig sind, dann tust du dem Tier nichts. Du nimmst ihm auch nichts weg. Hm. Es ist nicht so wie bei Milch, bei einer Kuh, dass du erst das Kalb wegnehmen musst, damit du die Milch trinken kannst. Das ist alles nicht so bei Eiern. Das Ei ist übrig. Das kannst du essen. Und äh, das macht einfach ein gutes Gefühl, also mir macht das ein gutes Gefühl. Ich finde es schön. Das ist ein richtig schönes, gutes Gewissen-Ei, was ja, man morgens isst.
0: Besser geht's gar nicht, liebe <lacht> Judith. Du hast ja einen Bestseller gesch äh geschrieben. Home Gardening, ähm, Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Und äh, dazu... Home farming. Äh, Entschuldigung, Home Far Nochmal von vorne.
1: Home
2: Farming. <lacht>
0: Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen. Entschuldige bitte. Ja. Wie konnte mir das passieren? Du Ich, ich übt das mit dir. Am du, Ende des genau.
2: Podcasts weißt du, dass es Home Farming hat.
0: <lacht> Und dazu wirst du auch die Tage einen Podcast launchen. Wie war denn bei dir oder wann war bei dir die Initialzündung, dass du dich für dieses Thema überhaupt begeistert hast? Weil der Titel deines Beste, das sagt ja ohne grünen Daumen, du hast eigentlich nie eine große Affinität zu Landwirtschaft, zu Buddeln, zu sehen, zu Ernten gehabt. Wie kam denn das, dass du dann auf einmal dieses Bedürfnis in dir gespürt hast?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe da auch überlegt, wann ging das eigentlich los? Also ähm, es war so ein diffuses Gefühl in mir. Also ich bin ja jetzt 46 Jahre alt geworden. Ich habe so gemerkt, mit Ende 30 ging das los, dass ich eigentlich wenn ich Urlaub gemacht habe, darauf geachtet habe, dass ich in der Natur sein kann. Das habe ich immer schon gerne gemacht, aber ich habe dann auch mal irgendwie mal eine Städtereise oder so gemacht. Das mhm. wollte ich dann irgendwann nicht mehr. Ich wollte einfach, weil ich ja in der Stadt gelebt habe, in Hamburg, ich wollte dann, wenn ich schon irgendwie mir die Freizeit aussuchen kann, die in der Natur verbringen. Ich habe dann plötzlich angefangen, wieder Campingurlaube zu machen und irgendwie mit dem Zelt und ich konnte gar nicht nah genug dran sein und habe aber in der Stadt gewohnt. Und der Wunsch in mir, dieses Naturerlebnis nicht nur in der Ferienzeit, irgendwie zwei Wochen im Jahr extrem, um mich zu haben, sondern immer, der wurde immer größer. Und dann kam auch der Wunsch, ah, ich muss rausziehen aus der Stadt, ich würde gerne irgendwie an den Stadt ranziehen oder irgendwie aufs Land. Dann habe ich angefangen zu suchen, das ist sehr schwer in Hamburg.
0: Das ist es finden, definitiv.
2: Echt, Ja, es ist alles sehr teuer, wenn man irgendwie ein Haus mit Garten sucht und äh, ich wollte ja gerne auch das Pferd vielleicht dann zu mir holen können in Garten, also war klar, hm. es muss irgendwie ein kleiner Resthof sein hm. oder ein Haus mit großem Grundstück, also in Stadtnähe Unbezahlbar. Und ich habe wirklich lange gesucht, bis ich was gefunden habe im Norden von Hamburg. Ich fahre jetzt nur 35 Minuten bis zum Sender. Also es ist super. Das ja. geht, Ja, ich, da, Ja, das ist toll. Und ich muss nicht durch einen Elbtunnel. Deswegen war in Hamburg ist ja auch immer das Problem, wenn du auf <lacht> durch einen Elbtunnel musst, dann kann es halt auch sein, dass du mal zwei Stunden im Stau stehst. Und das ist halt blöd, wenn die Tagesschau um 20 Uhr beginnen soll. Ne? Wenn ich sage, heute war er um 22 Uhr Moraka steht im Stau. Ja, deswegen, ähm, ja, also irgendwann hatte ich halt dieses Haus dann ähm, gefunden. Und das hatte halt alles, was ich gesucht habe. Kleines Häuschen, nicht zu viele Quadratmeter, übersichtlich, aber riesiger Garten im Außenbereich. Die haben alle Pferde hier um mich herum und die Vorbesitzer hatten auch Hühner mhm. im Garten.
0: Also das war und schon...
2: Hühner, ja, die, die liefen da rum und bei der Besichtigung des Gartens habe ich gedacht, oh ja, die haben Hühner, weil ich Hühner ehrlich gesagt bis dahin eigentlich sogar unsympathisch fand, muss ich sagen. Ich bin großer Tierliebhaber, aber Hühner fand ich immer irgendwie flatterig. Und eigentlich, wenn die so auf mich zurannten, bin ich auch eher weggegangen. Ich hatte so ein bisschen Respekt vor denen. Witzig. Und ähm, Ja, dann sagten die mir ja, wenn sie das Haus übernehmen, Frau Rakas, wäre es aber toll, wenn sie diese Hühner auch übernehmen würden, weil die sind schon ganz alt, die wollen wir nicht mehr verpflanzen. Und ich so, Hä? Ich bin berufstätig, ich kann hier keine Hühner übernehmen, ich habe schon Katzen und Pferde, ist Schluss. Ja, dann meinten die, ja, die mal gar keine Arbeit, die laufen so mit. Da habe ich gedacht, na klar, ihr wollt euer Haus verkaufen. Ich jetzt diese Hühner-Omis nehmen. <lacht> naja, und dann habe ich mich da äh, eingelesen in das ganze Thema und habe gedacht, oh, ist ja wirklich irgendwie offensichtlich gar nicht so viel Arbeit. Und habe mich so angefreundet mit dem Gedanken, dass ich total enttäuscht war, als ich fünf Monate später das Haus dann wirklich übernommen habe. Es dauerte ja immer so ein bisschen ne, mit Notar und Klar. Alles. Da waren die nämlich alle weg. Ach. Zwei waren gestorben. Nicht
0: sein, ich wollte
2: ja, das, die waren halt uralt <lacht> tatsächlich. Und das dritte hatten sie abgegeben zum Bauern, weil Hühner soll man nicht alleine halten. Das ist Tierquälerei, okay. das ja. sind Gruppentiere. Ja, und dann dachte ich, okay, jetzt hast du dieses Haus und hast den Garten, das wolltest du ja gerne, aber jetzt sind gar keine Hühner mehr da. Und dann habe ich gesagt, okay, ich äh, schaffe wieder welche an. Und dann habe ich erstmal so ein bisschen renoviert das Haus und den Garten umgestaltet und angefangen Gemüse anzupflanzen, weil das eben auch so ein Traum vor mir war, eigenes Gemüse im Garten zu haben. Und dann habe ich auch die Hühner geschafft und äh, habs bis heute nicht bereut also,
0: aber um auf deine Frage zurückzukommen,
2: ja. ich bin ein bisschen vom Tisch.
0: Nee, nee weil, weil du sagst, der Traum, nee, alles gut, das hört ja alles miteinander zusammen, aber du sagst, du hast ja, dann eben. auch einen Traum gehabt von einem eigenen Gemüse, aber aus eigenem Munde kam ja die Ansage, du hast eigentlich gar keinen grünen Daumen und das widerspricht sich ja so genau. ein bisschen, weil es gibt ja so Mr. und Mrs. Derfinger, die auch irgendwie einen Kaktus irgendwie zugrunde richten nach einer gewissen Zeit, weil sie einfach das nicht so gut drauf haben, aber du hast es dir offensichtlich, du hast dich ja eingegruft in das Thema und auf einmal flutschte das dann.
2: Ja, das habe ich jetzt, da hätte ich vorhin schon drauf eingehen sollen. Ich bin immer so begeistert, dass ich so das Du, ich finde das will. super, diesen, Ex
0: diesen Exkurs zu den <lacht> Hühnern finde ich wunderbar, alles gut.
2: Letztlich gehört es ja alles zusammen, weil ich hatte weder einen grünen Daumen, noch hatte ich irgendwas mit Hühnern zu tun. Ja, Aber ich hatte diese, ja, diesen Traum, mehr Natur in meinem Leben zu haben. Und bei mir war es wirklich so, ich hatte nicht nur keine Ahnung vom Gärtnern, also ich war ein Vollhonk, was das angeht. Ich habe in meinem ganzen Leben, ich habe immer gerne in Gärten gesessen und mir die angeguckt, aber ich habe früher mich geweint als ich noch mit meinem Vater zusammenlebte in Bad Springe bei Paderborn, irgendwie da Unkraut zu jäten. Ich fand das doof und wollte dann lieber beim Pferd sein und so. Also ich hatte wirklich keine Ahnung. Und wenn ich Basilikum im Supermarkt gekauft habe, dann war das schon an der Kasse. Ja, In dem Moment, wo es in meinem Einkaufswagen lag, war es tot. Hat schon angefangen zu welken. Ich habe auch keine Zimmerpflanzen gehabt. Während der Studienzeit habe ich mal mit einer probiert. Die hat dann irgendwie ein paar Semester durchgehalten, dann war die auch tot. Also ich habe wirklich keine Affinität gehabt. Aber ich hatte you <laughs> Ich weiß nicht, wo das herkam. Ich hatte diesen, diesen Wunsch, diesen Traum. Ich hatte auch mal den Wolf-Dieter Stoll zu Gast bei 3 nach 9 in meiner Talkshow. Das ist halt ein Selbstversorger. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Ein alter Mann, der ist Ethnologe und hat bei vielen Naturvölkern gelebt und lebt auf einem Bergbauernhof und ist halt 24-7 so richtig krasser Selbstversorger. Lange, graue Dreadlocks und so. Und der schreibt so Selbstversorgerbücher. Den hatten wir zu Gast. Und was der so erzählt hat von diesem Gemüseanbau, vor Jahren schon war das, das hat mich irgendwie getriggert. habe ich get sagt, boah, das ist, das ist toll, wenn man seine eigenen Lebensmittel wachsen lassen kann. Und mit diesen diffusen Träumen, ja, Wunsch nach mehr Natur und dieses Erlebnis mit dem Wolf-Dieter Stoll, habe ich halt diesen Traum mir verwirklicht mit diesem Haus und hatte dann den Garten und habe dann losgelegt, habe ganz viel gelesen, war in Online-Foren unterwegs und habe versucht, mir dieses Know-how draufzuschicken. Okay,
0: und das hat dir ja offensichtlich dann wirklich viel Spaß gemacht, weil manchmal ist es ja so, kenne ich von mir und auch von Freunden, dass man mit Begeisterung etwas anfängt und dann auf einmal merkt, hm, ich doch irgendwie eine fixe Idee und eigentlich nervt mich das Ganze. Ich sage nur Unkraut jeden, aber du hast dann sozusagen nicht Blut geleckt, sondern und den grünen Daumen geleckt und machst es jetzt mit Freude und ähm, es ist aber sehr viel Arbeit und ich frage mich, wie du das alles unter einen Hut bekommst, weil du bist nun mal eine sehr erfolgreiche Frau, du hast äh, die Tagesschau, du bist Talkshow-Moderatorin, du bist Buchautorin du hast jetzt auch einen Podcast. Das ist ja nicht ohne. Und dann noch dieser große Garten. Du hast Hilfe? Fragezeichen, Du hast ja deinen Papa schon erwähnt. Gibt es da helfende Hände oder oder bist du da wirklich ganz selbst die Frau und lässt dir da eigentlich nur wenig reinfuschen in die Arbeit?
2: Also diese ganze Gemüsegeschichte, die mache ich wirklich komplett alleine. Aber ich wohne hier nicht alleine. Ich rede ja über mein Privatleben nicht, aber natürlich habe ich familiäre Hilfe natürlich. Der ein oder andere packt da mal mit an. Und wenn es größere Projekte gibt, dann kommt auch mein Vater gerne angereist und hilft so ein bisschen mit. Und auch tatsächlich Freunde, von denen ich früher immer dachte, kommen die mich noch besuchen, wenn ich so weit draußen wohne? Ja, sie kommen und sie nehmen den Rasen Mehr und sagen, oh, ist das schön, mal endlich wieder was mit den Händen zu machen und nicht nur am Computer zu sitzen. Also ich habe hier unter Hilfe, aber ich habe jetzt keinen Gärtner, der mir den Gemüsegarten macht. ja Es ist tatsächlich, und deswegen ähm, habe ich dann auch dieses Buch wirklich mit Inbrunst geschrieben, weil ich habe einfach gelernt durch das Selbsterfahren, das ist einfach nicht schwer. Ja, man denkt immer, das ist irgendwie eine Welt und man muss ganz viel wissen und wenn man diese Gartenbücher liest, dann denkt man das erst recht, ich. da sind so viele Fachbegriffe drin und irgendwie... Denkt man dann als jemand, der da gar keinen Kontakt hat, das ist vielleicht einfach was für eine andere Gruppe von Menschen, aber nicht für mich, ich bin berufstätig, ich mache sogar Reisereportagen, Ja, ich bin Eben. teilweise ja. 14 Tage am Stück weg, aber und das ist das Tolle, der Garten macht das alles mit, weil du musst ja nur den Samen in die Erde legen und dann macht die Natur alles von alleine das ist ja das Konzept der Natur. Es will wachsen, es will sich fortpflanzen. Du musst da nicht nebenstehen das besprechen oder so. Ja, Du musst halt gucken, in einem sehr trockenen Sommer, klar, musst du das irgendwie feucht halten. Die letzten beiden Sommer waren extrem trocken in Deutschland. Aber ich sag mal, in einem ganz normalen Sommer, wie wir ihn davor hatten, musst du wahrscheinlich noch nicht mal gießen. Ja, Ich habe jetzt äh, dann immer geguckt, dass ich gieße. Und wenn ich dann auf Reisereportagen war, haben das halt andere gemacht. Dann abends mal einmal schnell irgendwie im Gewächshaus gegossen. Das muss sein. Aber Unkraut habe ich immer selber gemacht und zwar dann, wenn ich Zeit hatte. Okay. Und du kannst auch mal zwei, drei Wochen deinen Garten in Ruhe lassen und einfach si sich selbst überlassen. Dann kommst du wieder, siehst, ach Mensch, hier ist ein bisschen Unkraut, dann gehst du halt hin und entfernst das Unkraut. Also, und dann wächst alles weiter.
0: Pflege ist, du ja, nichts machen. Ja, Pflege ist ja schon wichtig, oder? Weil es gibt ja auch Pflanzen, die dann auch mal Schädlinge bekommen. Also sowas hast du dich wahrscheinlich auch schon ne weil da gibt es dann ja auch natürliche Schädlingsbekämpfungen. Kenne ich ja, da jetzt nicht so schon, aus. aber
2: hm? Ja, du kannst du kannst schon ganz viel machen, wenn du das Beet, also wenn du die richtigen Pflanzen nebeneinander setzt, also eine gute Mischkultur machst. Es gibt nämlich Pflanzen, die halten sich dann gegenseitig die Schädlinge weg. Also wenn du Möhren ah. und Zwiebeln nebeneinander pflanzt, ja hm. dann halten die Zwiebeln die Möhrenschädlinge weg und die Möhren die Zwiebelschädlinge. Also so. Wieder
0: was gelernt. Ja. Spannend. Ja,
2: und das Schlimmste sind ja Schnecken. Und da habe ich halt von vornherein ähm, einen Schneckenzaun äh, gesetzt. Ja. Und deswegen sind bei mir auch keine Schnecken im Beet, weil die Vorstellung, da jeden Abend irgendwie eimerweise Nacktschnecken aus dem Beet <lacht> zu sammeln, fand ich jetzt irgendwie nicht so nee. geil. Also. <lacht> Das habe ich auch nicht. Also die kommen da einfach erst gar nicht rein in das Spät. Und wenn man so ein paar Sachen beherzigt, ich habe mich da wie gesagt akademisch eingelesen in das ganze Thema. Ich habe das wirklich wie ja, wie so ein journalistisches Thema, was ich hm. mir erarbeite, habe ich da gelesen und recherchiert, bevor ich losgelegt habe und eben auch gemerkt, so wow, das ist irgendwie eine Wissenschaft für sich. Und dann habe ich es angefangen umzusetzen und habe gedacht, okay, es sind eigentlich nur ganz wenige Grundregeln, die man beherzigen muss. Gar nicht alles, was immer in diesen Büchern steht, sondern ganz wenige Grundregeln. Und du hast einen perfekten Erfolg, auch wenn du berufstätig bist. Und ich arbeite wirklich viel und bin unterwegs. Und ich muss sogar sagen, mittlerweile sage ich gerade für Leute, die berufstätig sind und die viel weg sind, ist ein äh, Gemüsegarten perfekt. Weil ich nämlich, seitdem ich den habe, immer was Frisches zu Hause habe. Mein Problem war, ich kam wieder nach zwei Wochen Reisereportage und im Kühlschrank war eine Migränebrille ja, und irgendwie so ein eingetrocknetes halbes Stück Käse und das Brot war schimmelig. <lacht> Das ist, doch das, das ist doch die Realität, oder? <lacht> ja, Bei das stimmt. Menschen. Ja, und wenn ich dann mal irgendwie dann im Supermarkt war und irgendwie Gemüse gekauft habe und dann immer das ganz toll fand, vor allem diesen Prozess des Einkaufens und dachte, oh, jetzt mache ich daraus das und das, habe ich es wieder nicht geschafft, weil dann war man zum Essen eingeladen oder wie auch immer, dann ist das schon vertrocknet im Kühlschrank und eingeschrumpelt. Und wenn du einen Gemüsegarten hast, dann gehst du halt nur dann in deinen Garten, wenn du es wirklich jetzt zubereiten willst. Solange lange ist es halt noch in der Erde und mm. schrumpelt nicht und trocknet nicht ein und, und wird nicht gummimäßig die Karotte, sondern ist einfach frisch für dich da. Das ist so, als ob du den, den Biomarkt im Garten hast 24-7 geöffnet. Ja. So ist das, wenn ja. du einen eigenen Gemüsegarten hast mit ganz wenig Arbeit.
0: Und baut man da auch eine andere Beziehung zum Essen auf, weil das hört man ja zu Recht immer häufiger, dass viele Menschen total entkoppelt leben von der Natur und wir sind ein Teil der Natur und es ist eigentlich fatal, dass wir uns von dem immer mehr entfernen, auch eben durch die Massentierhaltung, durch ähm, Massenproduktionen an Gemüse etc. pp. durch Supermarktkultur. Hast du da ein anderes Verhältnis in Anführungsstrichen zu deiner Nahrung aufgebaut oder wäre das jetzt etwas zu überspitzt ausgedrückt?
2: Doch, habe ich total. Also man muss dazu sagen, ähm, ich bin eigentlich gar nicht so ein super Öko. ja. Also ich achte schon drauf, was ich esse, aber ich bin überhaupt nicht dass ich mich jetzt nur von Hülsenfrüchten und Chiasamen und Superfood und so, gar nicht. Ja, Ich esse auch mal Nutella-Brot oder so oder fahre auch mal zu einem Fastfood und hole mir einen Burger. Also ich bin da super pragmatisch. Weil ich esse auch Ravioli aus der Dose zwischendurch. Klar esse ich auch gerne mal einen frischen Salat ja und was Frisches, aber ich nehme es so, wie es kommt. Mhm. Irgendwie, ja? Pragmatisch, beim Vater aufgewachsen, wenn man Hunger hat, dann wird halt gegessen, was halt gerade da ist und wenn es ein Brötchen vom Bäcker ist. Ja. Aber jetzt mit dem Garten, muss ich sagen, äh, ist meine Ernährung wirklich viel gesünder geworden, weil ich ja jetzt auch überhaupt erstmal weiß, was regional und saisonal ist. Ich wusste das früher überhaupt nicht. Ich stand hm. im Supermarkt und dachte, ja, jetzt willst du, ne, du willst jetzt ein guter, nachhaltiger Bürger sein und willst jetzt hier saisonal und regional. Und dann habe ich gedacht, okay, Tomaten, äh, März, können die jetzt, also Könnten die jetzt aus einem Gewächshaus kommen oder kommen die vielleicht sogar aus irgendwie einem anderen Land, ja, mit einem großen Transportweg oder könnten die jetzt schon beim Bauern nebenan sein? Ich wusste es einfach nicht. Ich finde bei Spargel, weißt du so weißt es, weil es ist immer Spargelzeit, es ist Grünkohlzeit, da hat man so ein Gefühl, hm. allein durch Restaurantbesuche, wann die Zeit ist, aber bei Tomaten wusste ich es nicht, bei Kartoffeln wusste ich es nicht, Möhren hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wann sind die eigentlich so reif in Deutschland, wenn man die jetzt nicht mit irgendeinem Gewächshaus und, und Heizung wieder im Gewächshaus und künstlichem nicht, sondern einfach, wenn es so wächst, mit dem, was die Natur uns bringt. Und das habe ich halt gelernt.
0: Ja, und also was... Das ist ja das fatale, dass dass wir uns ja ähm, so daran gewöhnt haben, dass wir im Grunde das ganze Jahr Erdbeeren haben, das ganze Jahr Himbeeren, das ganze Jahr irgendwelche Gemüsesorten, was natürlich fatal ist, war A, eine ökologische Katastrophe und B natürlich auch der Geschmack darunter total War weil klar, so, so Treibhaus-Erdbeeren aus, keine Ahnung, Nordmarokko im Januar sind natürlich nicht ansatzweise so lecker wie Erdbeeren aus dem eigenen Garten, logischerweise, weil das ist eben eine ganz andere Art. Des Wachsens, der Sonne aufsaugen, etc. pp. Also. Ja. Ne?
2: Also ich muss schon zugeben, das gibt so manche Sachen im Garten, im Gemüsegarten, die finde ich echt besser, wenn die aus anderen Ländern kommen.
0: <lacht> das ist auch eine klare also, Aussage. Okay. Was ja, zum Beispiel? Also zum Beispiel
2: Paprika. <lacht> ja. ja. Das ist jetzt, es wird mein vierter Versuch jetzt mit Paprika sein. Du disst jetzt Und die Paprika. <lacht> Ja, die sind klein und die schmecken nicht so gut. Die, die, das ist sowas, wo ich sage, okay, dann hole ich das halt irgendwie, ja, dann kommt das halt aus Spanien oder wo auch immer die Paprika herkommen, keine Ahnung. Aber wenn du äh, zum Beispiel Kartoffeln, ja, oder auch Tomaten oder Gurken, Salatgurken, ich liebe Salatgurken, ich habe echt einen großen Umschlag immer schon gehabt an Salatgurken, ich mag das einfach gerne auch so Snacken zwischendurch. Ja. Die schmecken, ich sage dir, eine Salatgurke aus deinem eigenen Gewächshaus schmeckt wirklich drastisch besser als eine aus dem Supermarkt. Das ist ein anderes Fruchtfleisch, das ist ein anderer Geschmack, das ist nicht zu vergleichen. Okay. Tomaten, finde ich, schmecken so gleich gut. Ne? Und das Tolle ist, bei mir kommen ja jetzt seit äh, einem Jahr nur noch Tomaten ins äh, Gewächshaus, die es nicht gibt im Supermarkt oder Biomarkt.
0: Mhm. Also weil du experimentierst
2: auch. Ja, das hört sich so an, aber ist es eigentlich gar nicht, weil wir halt durch, selbst durch Biomärkte, dann hast du halt biologisch äh, halt nicht künstlicher Dünger und so, aber deswegen hast du ja trotzdem immer die gleichen Sorten.
1: Mhm. Genauso
2: wie wir alle denken, es gibt nur weiße und braune Eier. Nein, es gibt auch türkisfarbene Eier, natürlich türkisfarbene, es gibt Bordeauxrote Eier, es gibt rosafarbene Eier, grüne Eier, moosgrüne Eier. Es gibt Eier in jeder Farbe, ganz natürlich, weil es bestimmte Rassen gibt, die bunte, also die legen die einfach. Wissen wir nicht, weil diese komischen Hybridhühner... Diese Legehühner können halt nur weiß und braun. ja. Und auch wenn die biologisch gehalten werden, können sie nur weiß und braun. Weil halt die, die, die türkisfarbene Eier legen, legen halt nur jeden fünften Tag ein Eier. Und, und das ist halt auch für einen bio lohnt sich das nicht. Also das sind ja immer so ein bisschen so die Zusammenhänge. Das geht, Klar. kannst du auch übertragen auf Tomaten. Also ich habe jetzt letztes Jahr Tomaten gehabt, die waren schwarz. Ich hatte welche, die waren lila. Welche, die waren ähm, ähm, Bordeaux-Rot. Und teilweise haben die einfach nur eine etwas dünnere Schale als die Tomaten, die wir aus dem Supermarkt kennen. Und deswegen eignen sie sich nicht für den Verkauf im Supermarkt, weil da müssen sie ja in Kisten transportiert werden. Und wenn die Schale sehr dünn ist, dann kann die ja aufplatzen. Also manchmal sind es auch solche Gründe, ne? dass es einfach besser ist, Sorten zu nehmen, die ein bisschen widerstandsfähiger vom Transport sind. Und bei dir im Garten kannst du halt einfach das anpflanzen, worauf du Lust hast. Also ich habe keine orangefarbenen Möhren hier bei mir im Garten. Meine, meine sind äh, lila. Und mein äh, Mangold ist pink und nicht grün. Weil ich halt dann versuche das hier zu pflanzen, was ich im Supermarkt nicht kriege. Und alle sind immer ganz begeistert, wenn sie kommen, weil sie alleine schon diese Farben gar nicht ja. beim
0: Gemüse. Spannend, spannend. Man merkt, es ist einfach ein Herzensthema für dich und nun gibt es ja auch demnächst Home Farming, den Podcast. Magst du einmal kurz umreißen, was ähm, so ein bisschen der Hintergrund ist? Wird es pro Folge um spezielle ähm, Themen gehen? Wird es generell um das Thema Home Farming gehen? Was, was erwartet die Hörerinnen und Hörer bei diesem Podcast, den du startest?
2: Also also äh, letztlich ist es sehr ähnlich wie das Buch. Ich zeige, geht, ne? also ich zeige wie es geht. Also. Ganz pragmatisch. So. Mhm. Ganz pragmatisch, total pragmatisch. Mhm. Wie geht das mit dem Gemüse? Wie geht das mit den Hühnern? Und wie geht das mit der Zubereitung? Weil das ist ja auch ein Teil im Buch gewesen. Ich mhm. muss hier auch, weil ich nicht kochen kann, gar nicht, was mache ich denn jetzt mit diesem Kohlrabi, der da so schön liegt. Möchte jemand Kohlrabi. An so ein bisschen. <lacht> Ja, ihr kannst ja nicht so reinbeißen. Es ist voll Stimmt. hart. Du musst irgendwas mitmachen. Und ich kannte Kohlrabi nur aus der Kantine, in, diesen, in diesen, diese komischen Stifte geschnitten ja, mit dieser ja, mehligen ja. weißen Grundsoße. Du kannst da natürlich tausend Sachen mitmachen. Und das Klar. ist eben auch Teil des Buches. Und genau so ist der Podcast aufgeteilt. Also mhm. drei Teile. Mhm. Und im Buch habe ich ja überlegt, wie mache ich das jetzt? Wie, 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 wie mache ich es möglichst einfach, damit Anfänger, wie ich es war, das jetzt schnell können und schnelle Erfolgserlebnisse haben. Das war mein Ziel bei dem Buch. Und deswegen habe ich das Gemüse nicht, wie alle anderen das machen, eingeteilt in, in biologische Gruppen oder in Nährstoffbedarf. Sondern ich habe gesagt, okay, das ist Anfängergemüse, schnelle Erfolge. Das hier ist Gemüse für Fortgeschrittene. Dann muss man schon mehr Schritte machen. Ne? Und dann gibt es auch noch Gemüse für Leidensfähige. Mit so Divaesken esken Sachen wie Tomaten, wo du echt Pech haben kannst und steckst viel Arbeit rein. <lacht> Null Ertrag, ja, weil es einfach schwierig ist. Und so ist das Buch. Und ich habe festgestellt, ich habe eine ganz aktive Instagram-Community zu diesem Gartenthema und Homefarming-Thema, dass den Leuten das zwar unglaublich geholfen hat, dass sie dann was anpflanzen, aber dass immer wieder die Frage kam so, ja wann? Äh, wann yeah, kann ich yeah, denn yeah. jetzt das und das? Und kann ich jetzt noch so und so? Neulich schickte mir jemand Fotos, ich weiß nicht, ich glaube es war der 28. Dezember, sie hatte jetzt Tomaten <lacht> vorgezogen. Da habe ich gesagt, nee, ist zu früh. <lacht> Lichtmenge <lacht> draußen reicht nicht. Nee, erst im, Im Februar, März. Ja. Ja, und ja. Äh, deswegen habe ich den Podcast jetzt so angelegt, dass ich äh, einfach mit den Hörerinnen und Hörern durchs Jahr gehe. Also die erste Folge am 3. März erscheinen die ersten, am 3. März immer donnerstags, alle zwei Wochen. Am 3. März erscheinen die ersten beiden Folgen. Und da wird man halt dann lernen und ähm, erfahren, was mache ich jetzt Anfang März im Garten? Was kann ich konkret anpflanzen? Wo muss ich irgendwie jetzt schon mal anfangen vorzuziehen? Was kann ich tun? Was brauche meine Hühner jetzt. Ja? Was kann ich jetzt ernten und was kann ich dann damit machen? Also im Leckerteil, im dritten Teil des Podcasts. Und dann gehe ich durchs Jahr mit den Leuten. Das heißt, wenn die Anfang März mit mir zusammen die Tomatensamen in die Anzuchtschale gelegt haben und ich mache dann auch immer so kleine Erklärvideos auf Instagram, dass man auch gucken kann, ne? wenn man nochmal irgendwie das visuell sehen möchte, dann wissen sie einfach, okay, zwei Wochen später höre ich den Podcast. Was ist jetzt aus meinen kleinen Pflänzchen geworden? Was ist der nächste Schritt? Weil es gibt bestimmte Zeiten, wo sie dann raus dürfen, also es muss eine bisschen Temperatur haben ja, und was du dann mit ihnen machst, wann du ihnen andere Erde gibst und so und das machen wir quasi gemeinsam. Also ich gehe mit meiner Gartencommunity durchs Jahr und man erfährt immer, was es jetzt zu tun und wer dann einsteigt im Juli, wird auch erfahren, okay, was kann ich jetzt im Juli noch machen. Für Tomatenanzucht ist es zu spät, aber ich kann Salat noch pflanzen, ich kann Radieschen pflanzen und ich muss auch vielleicht schon Vorbereitungen treffen, wenn ich im Herbst und Winter noch was ernten möchte. Mhm. Und das erfährt man dann alles im Podcast.
0: Sehr spannend, also eine große Empfehlung für alle, die das Buch geliebt haben, werden auch den Podcast lieben, geht dann Anfang März los. Nun ist ein Podcast für dich eine Premiere, da bietet sich natürlich die Frage an, wann du davor zum allerersten Mal was ganz Neues in deinem Leben gemacht hast, weil je älter man wird, desto mehr ist man ja noch in Routinen und macht, traut sich seltener neue Dinge zu starten. Weißt du, was du davor als allererst, zum allerersten Mal im Leben gemacht hast?
2: Ja, zum Beispiel das Buch geschrieben. Das,
0: guck mal, war auch dann das Aller ja. Ich dachte, du hättest davor auch schon eins geschrieben. Nein. Nee, das war eine also premiere Es Podcast
2: ist, ist, ist neu für mich. Das stimmt, weil ich ihn auch selber produziere und so. Aber ich habe ja lange beim Radio gearbeitet vom Fernsehen. Also sechs Jahre. Deswegen ist es ähnlich so. Aber äh, das Buch, klar, ich schreibe auch als Journalistin auch mal mein, an meinen Texten. Aber so ein ganzes Buch habe ich auch noch nie geschrieben. Der ganze Garten, das ganze Thema ist neu für mich gewesen. Die die Hühner sind neu für mich gewesen. Dieses, also im vergangenen Sommer hat meine Stute, ähm, Sazu also mein Reitpferd, äh, ein Fohlen bekommen. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas erlebt habe. Meine Katze hat Junge bekommen, das war das erste Mal. Ich habe letztes Wahnsinn, Jahr angefangen, bei Tagesschau24 noch zu arbeiten bei unserem Nachrichtenkanal, wo wir wirklich lange Breaking-News-Strecken haben und äh, wirklich äh, teilweise vier Stunden am Stück im Studio stehen und irgendwie ne, gucken müssen, dass wir mit den also mit wenig Vorbereitung da durch die Sendestrecken kommen. Das war auch äh, nicht ganz neu, aber wieder eine neue Routine, die sich da entwickelt musste, Weil ich halt davor ja als Sprecherin gearbeitet habe bei der Tagesschau. Bei meinen Reisereportagen mache ich ständig irgendwas Neues. Beim letzten Neuen, hier dieses komische Paragliding, wäre ich auch fast gestorben, weil ich einen Unfall hatte. Also mein Leben ist da diesbezüglich wirklich anders. Ich, ich liebe Neues. Ich liebe es, meine Komfortzone zu verlassen. Und ähm, ich kann nur deshalb mich... Lange auf etwas konzentrieren, wie zum Beispiel die Tagesschau, die ich jetzt schon seit fast 20 Jahren mache, weil ich nebenbei immer wieder Neues entdecken kann. Ich bin so neugierig immer aufs Leben. Ich habe eher Stress, dass ich denke, oh Gott, jetzt bist du schon 46, weil ich will noch so viel machen, ja, weil ich einfach noch so viel erleben will und machen will. Ich bin auch dann, ich begeister mich dann auch immer so schnell für die Dinge. Ich, ich, ja, ich, ich. Ich bin hungrig nach, nach Leben.
0: Bin Toll. Schon gewesen. Ja, und das, das hält einen ja auch jung und ähm, bewahre dir das. Finde ich ganz inspirierend, weil nochmal, es gibt halt viele Menschen, wobei ich das gar nicht verurteilen meine, die doch sehr verharren in alten Strukturen und sich dabei auch sehr wohlfühlen. Aber ich glaube, man rostet auch schneller ein. dann Und es ist immer spannend, wenn man mal was Neues ausprobiert. Stichwort Tagesschau. Du hast ja am 18. März 2008, wenn ich mich nicht irre, zum ersten Mal die Haupttagesschau um 20.15 Uhr moderiert. Natürlich warst du nicht neu. Du hast vorher schon... In dem Bereich gearbeitet fast schon im Morgenmagazin für die Nachrichten zuständig in anderen Bereichen bei der ARD. Aber weißt du noch, wie aufgeregt du warst vor dieser doch sehr großen, wichtigen Premiere, weil 20.15 Uhr. Entschuldigung, 20 Uhr Tagesschau ist nun mal,
2: Sagen übrigens alle 20,
0: 15. witzig, weiß, ne? komisch, ne? 20:15 Uhr, 15 geht immer, geht immer der Tat los, wahrscheinlich ist man da so konditioniert, nein, also 20 Uhr Tagesschau ist natürlich der Ritterschlag für jede Ankerfrau, für jeden Ankermann, jeder, der in dieser Branche arbeitet, wie aufgeregt warst du damals, weißt du das noch?
2: Ja, weiß ich noch, maximal aufgeregt. Wirklich maximal aufgeregt. Und ich hatte da ja schon, wie du sagst, ein paar Jahre auch für die Tagesschau gearbeitet, eben zu allen anderen Uhrzeiten, außer eben zur 20 Uhr, die ja dann wirklich von 10 bis 12 Millionen Zuschauern gekommen Eben, das eben. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, das ist die, also vom, vom, von, der, von der Reichweite her ist das die erfolgreichste Nachrichtensendung nicht nur Deutschlands oder Europas, sondern der kompletten freien Welt. Also das machen, macht man sich immer gar nicht bewusst, dass was wir da für einen Pfund haben in hm. Deutschland. Ja, Das hm. ist also wirklich, nirgendwo anders wird eine Nachrichtensendung, ja okay, also äh, natürlich in restriktiven
0: Systemen, <lacht> wo es da ja nur einen Nachrichtensender gibt. Da Korea, Nordkorea, ne?
2: Ja, genau. Aber in, in, in der freien Welt ist das wirklich hm. einzigartig, dieser Erfolg der Sendung. Ja. Ähm, und da dabei zu sein, ja, und dann auch diese Verantwortung natürlich zu tragen, dass du jetzt wie ein Tor wart jetzt hier das Spiel retten muss. Weil wir haben eine große Redaktion. Wir haben ein Korrespondentennetz in der ganzen Welt. Und die arbeiten natürlich alle zu 100% an diesem Produkt. Und wenn ich da jetzt stehe, live, ja, als Einzige, die jetzt da dann live performen muss, weil die Beiträge sind ja fertig. ne Die Korrespondenten haben dann ihre Aufsager schon eingesprochen, mehr mit live zu schalten. Das ist einfach eine Verantwortung. Ne? Da hat man dann nicht nur diese 10 Millionen Menschen, die einen zugucken vor Augen, sondern, also ich hatte das auch so vor Augen, dass ich jetzt irgendwie das, dieses Spiel jetzt fehlerfrei nach Hause bringen muss. Als, als letzte Instanz da, ne? weil wenn ich einen Fehler mache, geht der raus.
0: Klar, aber. aber das
2: andere kannst du ja noch äh, irgendwie im Vorhinein, stellst du fest, kannst was rausschneiden ja. oder so, aber der Fehler, den ich mache, geht raus und diese Verantwortung, die habe ich extrem gespürt.
0: Also maximale Aufregung hast du denn heute und hattest du damals ein Tool, dass du dich runterbekommst? Ich habe zum Beispiel gelernt, mit Atemtechnik lach nicht, das bringt wahnsinnig viel, wenn mir das Herz bis zum Hals ähm, klopft, dann bringt das wahnsinnig viel. Ganz bewusst ein, Moment Pause, ganz, ganz bewusst auszuatmen, das bringt mich immer runter. Hast du irgendwie einen, einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man sich so in, ja auch, ich finde, positiven Stresssituationen, weil es ist ja auch eine, eine tolle Sache gewesen, du warst aufgeregt, aber es war ja nicht so eine Ü Aufregung wie schrecklich, sondern man, man freut sich ja auch, man will auch performen, aber wie, wie hast du dich da so ein bisschen runterbekommen, dass du nicht auf einmal die Stimme versagt oder irgendwas da passiert? <lacht>
2: Also ich muss zugeben, dass ich, also ich habe natürlich mehrere Techniken angewandt, aber dennoch, trotz aller Techniken, haben mir die Beine gezittert und zwar so dass ich ein bisschen Angst hatte dass man es oben rum sieht <lacht> über am Tisch das, das oh. ja war ich das irgendwie ja das war einfach echt ich war auf, ich war wirklich einfach sehr aufgeregt ja auch von meiner ersten Nachtsendung war ich sehr aufgeregt und ich habe das öfter mal dass ich auch mal dann Lampenfieber habe weil ich mache oft neue Sachen und bin eben nicht so in Routinen und dann das kennt man vielleicht dann hat man natürlich auch also ich habe dann schon Respekt aber äh, ich bin irgendwie so erzogen worden, äh, mein Vater hat immer gesagt, es ist, keine, es ist keine Schande Angst zu haben, es ist nur eine Schande, wenn du nicht versuchst sie zu überwinden und das sage ich mir immer und ich sage mir dann auch immer ähm, so nach Immanuel Kant, ich kann, weil ich will, was ich muss, mhm. ich will das ja. Ja, irgendeiner klar. Irgendeiner muss es ja auch machen, das sage ich mir auch immer. Komm, einer muss es machen, it's, dann kannst du es jetzt it's machen. It's a dirty
0: job, but someone's got to do it. Ja, eben. aber beim Atmen ja. habe ich
2: den Trick, also ich finde immer ausatmen ist noch wichtiger als einatmen. Ja, Manchmal pumpt man sich ja so genau. hoch und hat dann die Luft im oberen Brustkorb und dann kann man nicht mehr richtig atmen und hyperventiliert fast. Also deswegen ist mein erster, wenn man wirklich nur einen Tipp braucht. Ausatmen. Ja, Weil wenn schön. man dann spricht, das Einatmen von, geht von alleine. Aber ausatmen äh, muss man da mal so ganz bewusst. Ja, 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 aber sich dann gut hinstellen ist auch ein Tipp. Äh, rechts und links auf die, die Füße, den Boden spüren, ne, sein Gewicht spüren. Sich erden, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Ausatmen, das ist schon mal ein Tipp. Und dann eben psychologisch, ich will das, was ich mache. Einer muss es ja tun. Und vom Reiten hilft mir immer, äh, sich hinter den Sprung zu denken. Also wenn ich, ich mache Springreiten, also ich reite ja Vielseitigkeit, Dressur, Springen und, und Gelände. Und beim Springen ist es ganz wichtig, wenn du ein Parcours springst, dass du nicht auf das Hindernis guckst, wenn du es anreitest, sondern den Punkt fixierst nach dem Hindernis, wo du landen willst. Weil das Pferd sonst ganz, also es wird wahrscheinlich stehen bleiben, wenn du das Hindernis fixierst, das spürt es irgendwie. Und äh, das hat mir auch immer im Leben geholfen, dass ich nicht die Hindernisse, die sich mir in den Weg gestellt haben, fixiert habe, sondern mich immer hinter den, den Punkt dahinter gedacht habe. Wo will ich landen? Wo will ich ankommen? Und ähm, das sind eigentlich so meine, meine Tricks, die ich dann versuche anzuwenden.
0: Und eine gewisse Grundaufregung ist, ja, finde ich wichtig, egal ob du jetzt äh, im Fernsehen arbeitest, ob du Schauspieler bist, etc. Es gibt so viele Jobs, wo du einfach diesen Adrenalinstoß auch brauchst, um, um einfach die beste Leistung ja. zu bringen. Also so ganz entspannt wäre fatal. Man soll ja auch eine Grundanspannung haben vor vor dollen Herausforderung. Nun ist ja die Tagesschau auch legendär für äh, manchmal sehr amüsante Pannen. Also mir fällt ad hoc von Dagmar Berghoff das WC-Turnier ein oder auch irgendwelche Putzkräfte, die hinterm Bild da durchlaufen. Also es gibt da eine ganze Ansammlung von wunderbaren YouTube-Videos. Ich habe dich aber nicht gefunden. Es gab nur eine Geschichte, wo du nach dem angeblichen Ende noch zu hören warst, wie du über Schuhe irgendwie <lacht> dich unterhalten Echt? hast. Ja, dass du irgendwie flache und hohe Schuhe oder Unterschiede sind. Zumindest ist es bei YouTube zu sehen. Du musst dich mal selbst googeln. Da? Das ist... <lacht> Ach, Aber los, deswegen wollte ich dich fragen, hast du denn so aus der Erinnerung noch irgendwie mal einen Moment gehabt, wo das so ein bisschen Herz in die Hose war? Weil es gibt ja gerade in Live-Situationen schon auch mal sehr unvorhergesehene Momente, wo man dann auch ja, auch funktionieren muss, wo man sehr spontan sein muss, wo man peinliche Situationen überspielen muss. Aber der Tagesschau ist natürlich der Gau, wenn irgendwie Schalten nicht kommen oder wenn Technik äh, versagt. Jan Hofer, der Arme, hatte man einen Schwächeanfall, aber äh, davon bist du ja verschont geblieben bis dato. Also du hast keine Megapanne gehabt in deiner Zeit bei der Tagesschau. Ja,
2: doch, ich hatte schon einige Pannen ähm, und vor allen Dingen hatte ich viele Pannen, von denen der Zuschauer nichts mitgerichtet
0: hat. Jetzt wird spannend.
2: Ruhig zu bleiben. <lacht> Nein, du hast teilweise, ich erinnere mich an an eine Sendung, äh, wo ich reinging ins Studio. Es war eine Nachmittagssendung am Wochenende, glaube ich sogar. Äh, und es liefen Tarifverhandlungen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich gar nicht mehr, was es war. IG Metall oder so. Ja, ich bin also rein. Die erste Meldung war Tarifverhandlungen laufen. Und dann stehe ich im Studio und kriege übers Ohr, oh, der Abschluss ist da. 20 Sekunden bevor die Sendung losgeht. Wir schreiben es dir rein. Und dann haben die halt ins Computersystem geschrieben, den, die, die Ergebnisse des Tarifabschlusses. Und das erscheint dann ganz leicht zeitversetzt, aber wirklich minimal, auf meinem Teleprompter. Das Problem war, der Satz hatte noch kein Ende. Also ich habe die Sendung fing dann an, ich habe gelesen und merkte, also ich habe immer gelesen, das Wort, das dann da stand, das habe ich gelernt, kam aber keins, weil die noch am Tippen waren. Und dann... Das war so, also ich, äh, es ist mir gelungen, das einfach so dann vom Sprechtempo so anzupassen, dass es, das, glaube ich, gar nicht so doll aufgefallen ist. Ähm, und äh, am Ende habe ich nur gedacht, wow, dann hatte ich mal eine Situation, ähm, da ging es irgendwie, ich glaube, das war eine Verleihung von irgendwelchen Filmpreisen. Und da stand auch, als ich in, in die Sendung ging, ich glaube, das war so eine 20-Uhr-Tagesschau, stand noch nicht fest, wer ähm, der beste Hauptdarsteller oder beste Hauptdarstellerin wird. Und während der Sendung, kam halt diese Nachricht, dann muss sie ja rein bei uns in die 20 Uhr, ne? wenn wir über dieses Ereignis berichten. Und dann hat der Redakteur einfach, weil es schnell gehen musste, eine Agenturmeldung reinkopiert. Ja? Also wie man das so macht, Copy-Paste in das Fach, damit ich es auf dem Prompter habe. Das Problem war nur, dass irgendwie diese Software vom Teleprompter diesen Hyperlink, mit dem der Name unterlegt war, dann ausgeschrieben hat in ungefähr 8.470 Sonderzeichen, die <lacht> alle auf meinem Teleprompter standen. Und ich habe es natürlich nicht gemerkt, weil ich also ich lese und plötzlich kommen da irgendwie so Sonderzeichen und ich denke so, das sind ja so Sekundenentscheidungen, darfst du ja auch nichts anmerken lassen, immer irgendwie äh, Pokerface, ja, mhm. egal was passiert auf dem Prompter. Und dann habe ich halt äh, runtergeguckt. Auf dem Zettel hatte ich es noch nicht, weil als ich ein Studio ging, stand es noch nicht fest. Habe dann in unser Computersystem geguckt, wir haben noch so einen kleinen Bildschirm in unserem Tisch. Und da stand dann Gott sei Dank der Name richtig drin, weil das wirklich nur ein prompter Problem war. Und dann habe ich den, das war ein sehr unaussprechlicher indischer
0: Name. Das ist nämlich, ich, oder, oder dieser Vulkan, dieser, dieser isländische Vulkan war ja auch der Horror für jeden
2: Nachsprech. Sehr gut, bis heute. Judith, grandios. <lacht>
0: Was ich spannend finde, liebe Jude, du hast gesagt, dass du auch gerne deine Komfortzone verlässt, dass du auch dich Ängsten stellst. Da habe ich natürlich jetzt im Kopf gehabt, viele deiner Kollegen und Kolleginnen haben jetzt den Sprung gewagt, ja, von diesem super tollen Flaggschiff Tagesschau den Absprung zu machen. Also ich ähm, sage nur Jan Hofer, ich sage Linda zerwakis oder Pina Atalay, du bleibst der Tagesschau treu, hast du, Einfach da so eine Verbindung ist das einfach eine, eine Symbiose passt das so gut oder jeder hat ja mal so diese Überlegung und du hast ja selbst gesagt, dass du auch darüber nachdenkst immer mal wieder was Neues zu machen ganz bewusst dich auch raus, herausfordern das wäre natürlich ein richtig kalter Sprung mal ins Wasser also ein Sprung ins kalte Wasser wenn du dieses Projekt aufgibst deswegen meine Frage also ist das mal in deinem Kopf oder ist es dir einfach geht es dir also du fühlst dich so rundum wohl momentan dass es noch gar kein Thema ist oder wie ist bei dir so der Zustand gerade, was das Thema angeht.
2: Also ich glaube, dass da auch ganz mein Wesen ganz viel mehr zu tun hat. Ich bin, äh, ich, ich genau. liebe zwar Neues, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, dass ich gerne meine Komfortzone verlasse, aber ich bin auch eine ganz treue Seele ja. <lacht> auf der anderen Seite. <lacht> und ähm, ich weiß es sehr zu schätzen, wenn ich ja, wenn ich wenn ich gut behandelt werde und äh, wenn ich mich wohlfühle in Teams. Ich fühle mich sehr wohl im Team der Tagesschau. Und äh, bei der ARD und ich habe eben die Möglichkeiten, die Dinge auch auszuprobieren und zu tun die ich machen möchte. Das war auch nicht immer so einfach. Ich musste da auch kämpfen, auch beim NDR. Als ich ähm, meine erste Reportage machen wollte, habe ich auch Sätze gehört wie, ja, wieso, Sie machen doch jetzt schon die Tagesschau. Reicht das etwa nicht? Wie gesagt, nee, reicht nicht. Mir nicht. Also diese Schublade ist eine tolle Schublade und so. Aber ich möchte gerne auch in anderen Schubladen stattfinden, weil ich das für mich brauche, für meine Persönlichkeit. Ich glaube, wenn sie mir die Chance nicht gegeben hätten, auch andere Dinge zu machen, dann wäre ich vielleicht auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt hätte, boah, jetzt ist echt zu viel Routine, ich muss was Neues machen. Ja, Aber da ich mir das, sagen wir mal so, es wurde mir nicht in die Wiege gelegt und nicht geschenkt, weil ich mir das, ich habe mir das wirklich erarbeitet, musste da auch gegen Widerstände gehen. Aber am Ende habe ich es geschafft, dass ich eben auch andere Sachen machen kann, dass ich die Talkshow machen kann, dass ich meine Reisereportagen machen kann, dass sie mir auch, weil ich bin ja freie Mitarbeiterin, auch zugestehen, dass ich Bücher schreibe, dass ich einen Podcast mache, dass ich im Homefarming-Bereich, weil ich jetzt eben mehr mache. Äh, solange das alles kompatibel ist und funktioniert, wüsste ich nicht, warum ich so viel radikal ändern sollte, weil ich mich wohlfühle in der Situation, wohlfühle mit dem Team und das alles sehr zu schätzen weiß.
0: Gibt es denn trotzdem in deinem Leben Momente, wo du den Status Quo ganz bewusst hinterfragst? Das ist ja für uns alle auch mal wichtig, weil häufig... Wird man ja auch vom Alltag so ein bisschen mitgerissen, auch wenn der Alltag toll ist und wenn man eine schöne Sache macht, aber es ist immer, also finde ich zumindest wichtig, auch mal sich hinzusetzen und zu fragen, sich selbst zu fragen, läuft es jetzt so, ist es das Leben, was ich mir vorstelle, bin ich wirklich da glücklich?
2: Nee, ich glaube, das ist der Grund dafür, dass ich so viele Sachen mache, dass ich, äh, ich stelle mir diese Frage sehr oft und auch schon immer. Ich habe mich immer schon gefragt, ist es das, was ich wirklich will? Möchte ich so leben, ist das das Richtige für mich? Be finde ich in dem richtigen Leben statt? So ja. Und ähm, ich bin da sehr, also ich, ich reflektiere das sehr stark, immer schon. Und deswegen ist, glaube ich, auch mein Lebenslauf so gewesen, wie er ist. Ähm, ich warte nicht erst ab, bis es unerträglich wird und ich verharre nicht gerne in Situationen, die ich als Folter empfinde, ja, wo ich mich nicht wohlfühle. Dann klar muss man sich mal durchbeißen. Ich hatte auch Situationen, auch beruflich, wo ich dachte, boah, ey, ne, ich, oh, ich will nicht. Du musst da jetzt durch. Das habe ich auch, äh, das habe ich dann auch ausgestanden und so. Manchmal ist das ja auch wichtig, Stehvermögen zu zeigen und ja auch Hindernisse zu überwinden und klar zu bleiben für sich und mit einem geraden Rücken weiterzugehen. Ja. Das habe ich getan, aber ich finde, oder für mich, ich glaube, da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden. Ich rede auch oft mit Freundinnen drüber, auch wenn Freundinnen Beziehungsprobleme haben oder so. Ich finde, es muss jeder für sich selber wissen, wie kompromissbereit er ist. Manche fühlen sich vielleicht wohl, wenn sie in einem großen Kompromiss leben, aber dann ihre Routine beibehalten können. Bei mir ist das nicht so, Bei mir Routine nicht so wichtig ist. Ich möchte, ich habe gesagt, ich bin hungrig auf Leben, ich möchte mein Leben irgendwie to the fullest. ja. Ich möchte irgendwie das rausholen für mich. Ich möchte glücklich sein, ich möchte fröhlich sein, ich möchte mich mit den Menschen umgeben, mit denen ich Zeit verbringen möchte. Und ich für mich ist es nicht vorstellbar, ein Leben zu führen, das auf 40 Prozent läuft. Nur weil diese 40 Prozent ja besser sind als gar nichts oder man ja nicht weiß, was wäre, ob man die 60 Jahre... Ich bin da mutig. Ich sage, komm ey, 40 Prozent, go all in, das geht nicht. Du musst jetzt irgendwie was ändern. Und dann tue ich das. Und da war ich in meinem Leben auch schon sehr oft an vielen Stellen privat und beruflich auch sehr mutig. Ich weiß noch, als ich mit dem Hamburg Journal aufgehört habe. Das habe ich sechs Jahre lang moderiert, das Regionalmagazin in Hamburg. Beim NDR, da haben mich alle gefragt: Wieso hörst du da jetzt mit auf? Weil das war natürlich wie eine Bank. Ne, ich habe da alle jede zweite Woche moderiert und habe da gutes Geld verdient. Und das hätte ich wahrscheinlich jetzt auch die nächsten 30 Jahre noch machen können. Aber das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe: Okay, das war jetzt ganz toll und ich. Ne? aber ich irgendwie, es muss, es brodelt in mir, ich muss. Und dann habe ich auch, ich hatte auch noch gar nichts Neues. Also ich hatte die Tagesschau, aber ich hatte jetzt nichts, was die Moderation irgendwie ersetzen könnte. Und alle immer, oh, pass auf, dann bist du in der Sprecherschublade. Dann habe ich gesagt, Leute, ganz kurz, ich fühle einfach, meine innere Stimme sagt mir, das ist jetzt gerade nicht mehr das Richtige. du Ihr habt recht, ich stehe jetzt gerade auf einem Flur und vor mir sind nur geschlossene Türen und hinter mir auch. Aber das ist jetzt okay. Ich bleibe jetzt mal kurz auf diesem Flur stehen und orientiere mich und dann versuche ich eine Tür zu öffnen. Auch gegen Widerstände. Und wenn ich weiß, ich will da rein, dann gehe ich da rein. So. Und so war es dann auch.
0: Ja, und du, du nimmst das in Kauf, ne? dieses Gefühl, damit du eben auch dein Leben bewusst leben kannst und nicht gefahrlos vom Leben gelebt zu werden, was ja eben manchmal auch passieren kann. Dass du einfach gar nicht mehr die Zügel in der Hand hältst und du irgendwie mitgerissen wirst von irgendwelchen Dingen, die du eigentlich gar nicht steuern kannst, weil es alles so das eine Eigendynamik ist. Ja so, ja, weißt, ja, das passiert, ja, stimmt. Ja,
2: mit Krankheiten zu stimmt, und es passieren ja, Schicksalsschläge ja. und so. Ich finde, es passieren sowieso so viele Dinge, wo man nicht mehr im Driver Seat mm, ist. Ne? Das stimmt. Aber Kontrolle
0: ist nie ich, immer 100 klar.
2: Ich hm. bin gerne im Driver Seat und ich gestalte auch gerne und ähm, ich bin einfach, ähm, ja, ich, ich, ich möchte gerne Maximale rausholen. Für mein Glück, für mein Leben, für die Menschen, die, die ich liebe und äh, Manchmal frage ich mich auch, arbeite ich nicht ein bisschen zu viel, ne? weil natürlich das Maximale rausholen auch bedeutet, dass man viel Zeit verbringt mit den Menschen, die man liebt und so. Ich glaube, daran kann ich noch arbeiten. <lacht> Aber es ist so, dass ich, wenn du mich fragst, und das war schon immer so, es, es ist immer so, dass ich sage, ja, ich lebe gerade das Leben, was ich leben möchte. Genau so, wie es jetzt ist, möchte ich das. Und wenn ich dann irgendwie merke und meine innere Stimme mir sagt, Judith, sorry, du bist hier gerade in einem Riesenkompromiss und du bist doch gar nicht mehr glücklich und dann bin ich auch mutig und sage, okay, ich ändere das. Ohne zu wissen, ob es danach besser wird. Aber mit der großen Hoffnung, dass es besser wird.
0: Sehr gut, sehr inspirierend. Aber bist du auch eine Frau, die sehr bewusst auf ihre innere Stimme hört, weil das ist ja häufig auch so ein, ja, gegen manchmal Gegensatz von der inneren Stimme und den Stimmen von Inner Circle, von besten Freundinnen, von Familie, die genau das Gegenteil von dem sagen, was deine innere Stimme sagt und was ja vielleicht auch manchmal der richtige Tipp ist, aber was siegt bei dir? Mehr so, dass die innere Stimme, auf die zu hören oder dann doch pragmatisch zu gucken, was sagen denn die Menschen, die mich gut kennen, die mich sehr lieben und die mir eigentlich nur was Gutes wollen und die sagen genau das Gegenteil?
2: Äh, beides, muss ich sagen. Also ähm, in meinem Leben, wenn ich so zurückblicke, immer wenn ich so an so Scheidepunkten stand, wo echt viel auf dem Spiel stand auch, ne? wenn man sagt, so jetzt macht man was anders oder was neu oder trennt sich von etwas, dann waren das immer Momente, wo einfach meine innere Stimme so laut wurde, dass ich mir hätte die Ohren zuhalten müssen, ja, um weiterzuleben auf diesen für 30, 40 Prozent. Äh, das wäre nicht gegangen, aber ähm, es ist bei mir immer so, ich versuche mir immer erstmal selber klar zu werden über das, was ich will. Ich versuche bei allen Dingen, die ich beruflich mache oder die ich angehe, erstmal eine Haltung zu bekommen zu den Dingen. Und dann spreche ich mit anderen. Und dann spreche ich auch mal und hole mir Meinung ein. Und manchmal ist es auch so, dass ich dann merke, ah ja, guck mal, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und dann ändert sich vielleicht auch was an meiner inneren Stimme. Aber wenn die innere Stimme sich durch die guten Argumente oder die besseren Argumente meines Gegenübers nicht ändert, dann folge ich ihr.
0: Würdest du denn auch sagen, dass du durch das Leben, wie du es auch anpackst, dass du dich wirklich gut kennst, dass du dich selbst gut kennst? Weil da würden wahrscheinlich jetzt viele sagen, ja, es ist doch selbstverständlich, jeder kennt sich selbst gut. Aber das stimmt häufig gar nicht. Also wenn du Menschen fragst, was sie wirklich möchten im Leben und was sie besonders lieben, da müssen die teilweise länger nachdenken, ähm, als es einem lieb sein kann. Also würdest du sagen, du kennst dich wirklich gut? Ja. ja. Weil man verändert sich ja auch mit den Jahren. Also man, mhm. man ist ja nicht derselbe Mensch wie vor 20 Jahren. Das kann sich ja auch total verändern. Doch, ja.
2: ja. Ich weiß, das hat sich bei mir auch extrem verändert. Äh, ich glaube auch, Leben ist einfach ein Fluss und Dinge verändern sich und wenn man offen bleibt für Veränderungen und dann auch bereit ist, sie zuzulassen in seinem Leben, dann hat man vielleicht irgendwann auch ja, so eine, so eine Biografie, wie ich sie zum Beispiel habe, wo halt vielleicht nicht alles so von Ewigkeiten geprägt ist, aber wo immer irgendwie Phasen da sind, die, die authentisch sind und die, die echt sind und die zu mir passen. Also ich würde schon behaupten, dass ich mich sehr gut kenne, ja. Weil ich ähm, da auch reflektiert bin. Und ich stelle fest... Ähm, dass es ja ganz oft auch Menschen sind, die sich viel ablenken drumherum, ne? die nicht so auf ihre eigene Stimme hören wollen. Und wenn man dann mal nachfragt, dann ist es oft so, die haben diese eigene Stimme, aber die ist eben genauso laut, wie sie bei mir auch war. Aber die haben sich nicht die Ohren zugehalten oder was geändert, sondern die haben einfach so viel Lautstärke von woanders jetzt zugelassen, in der Hoffnung, dass das die eigene Stimme irgendwie übertönt. Und das äh, funktioniert meiner Meinung nach. Also für mich funktioniert es nicht. Da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden, aber ähm, nee, ich halt, halt ich glaube, das ist das ist mit der Schlüssel zum Glück ist, dass man in sich reinhorcht und ähm, wenn man was verändern kann, wie gesagt, viele Dinge sind nicht zu verändern. Ja, wir können ja auch alle froh sein, dass wir hier leben auf diesen breiten Graden, ja, in dieser in diesem, ich sag mal, reichen Land mit allen Möglichkeiten und so. Also, ich meine, als Frau vor 400 Jahren hatte man noch keine Möglichkeiten, sein Leben zu anzupassen und zu verändern. ja? Oder äh, auch selbst jetzt, äh, in anderen Teilen der Erde ist das nicht möglich. Oder vielleicht auch, wenn du irgendwie, keine Ahnung, fünf Kinder hast und und äh, irgendwie drei Jobs und so, ist es auch schwierig zu sagen, ich mache jetzt mal was anders. Ja. Ähm, das ist ja auch eine Errungenschaft, ne? Und das ist auch etwas, wo ich dann denke, oh super, das habe ich mir jetzt irgendwie auch. Ich empfinde es als Privileg, ja, dass man auch eine gewisse Freiheit hat und sein sein Leben anpassen zu können überhaupt. Und ähm, das habe ich mir irgendwie auch erarbeitet, diese Freiheit, auch mit dem Berufsweg, den ich gewählt habe, dass ich auch frei beruflich arbeite und deswegen auch viele Dinge machen kann. Das spielt ja alles immer so ein bisschen zu, also ineinander. Ne?
0: Eine klatschige Frage. Du bist definitiv immer noch eine der attraktivsten Frauen im deutschen Fernsehen. Ist einfach so. Nimm es zum, bitte der an. Der Lack ist ein bisschen Nee, nix, 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 Judith. Ach, bekommst du denn damit. regelmäßig auch Verehrermails, weil da kann man ja auch wahrscheinlich lustige Bücher drüber machen, was da teilweise für niedliche Mails kommen, was man, manchmal aber auch für doch übergriffige Mails kommen. Passiert das bei dir oder ist das gar nicht so, so viel, wie man sich das vorstellt, dass du doch ganz viele Verehrerpost bekommst und alle sagen, Judith, du doch. bist die Frau meines Lebens. Na, ja, Nimm ich. ist es schon ab und zu
2: mal sowas dabei, ja, ja. Okay. Nein, also ähm, es, ist, es ist wirklich die ganze Range. Ähm, es sind irgendwie, keine Ahnung, die Mütter von fünfjährigen Jungs oder auch Mädchen, die schreiben und sagen, oh, wenn sie die Nachrichten machen, irgendwie mein kleiner rennt zum Fernseher und knutscht den Bildschirm ab oder so, ja. Oder irgendwelche kleinen Mädchen, die mir, die mir Briefe schreiben mit Glitzerstickern drauf, weil sie wissen, ich habe auch ein Pferd und dann irgendwie bei Instagram sich alles angucken mit meinen Tieren und so. Also viele Kinder, die schreiben, äh, auch äh, einige ältere Herren. Also ich habe immer so einen, der schreibt ganz regelmäßig, der, ich weiß nicht, der, hat, der muss eine ganz zittrige Hand haben, weil das ist so ganz doll eingedrückt immer und jeder Buchstabe ist so ganz doll so gezittert geschrieben. Das rührt mich unglaublich. Ich freue mich immer über Post die irgendwie, die irgendwie ja, einfach dann auch echt und authentisch ist und so. Ich freue mich da wirklich drüber. Aber es gibt natürlich auch Poste, über die ich mich nicht freue. Ja? Also es gibt äh, natürlich auch irgendwie anzügliche Sachen, ja, wo du auch schon draußen am Briefumschlag erkennst, oh, direkt in die Tonne. Ich habe da mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür, schon alleine, wieder die Adresse draufgeschrieben ist. Weiß ich meistens schon, was drin ist. Und äh, ja, ich bin da aber auch, wie gesagt, wenn man bei seinem alleinerziehenden Vater aufgewachsen ist, dann kann einen auch so schnell nichts aus der Bahn werfen. Ähm, manchmal verteidige ich was in der Redaktion und sage, komm, könnt ihr mitlachen hier. <lacht> und ähm, ja, sehr, sehr interessant war auch mal ein, ein, ein Brief, den ich bekommen habe von ähm, einem Mann, der also der hatte mir schon sehr oft geschrieben und hat natürlich keine Antwort bekommen auf seine Liebesbriefe. Und dann schickte er mir ähm, ein Foto, von sich selber, wie er im ähm, Doppelripp-Schlüppi äh, an der Heizung angekettet. Oh nee. War. <lacht> äh, oh Gott, oh Gott, Im Badezimmer. Oh Gott, oh Gott, ja. Oh Gott. So so blaue Kacheln ja, so ein ja. Körper und er war da festgekettet.
0: Wow, sexy time. Ich weiß zwar time. nicht,
2: wie dieses Foto mich dann erreicht hat, wenn er da ja, ja angekettet war, aber in seinem Brief stand, dass er, also jetzt, weil ich ja nicht reagieren würde, jetzt letzte Möglichkeit, also er hätte sich jetzt hier festgekettet und er gibt mir jetzt seine Adresse ach, und Liebes. ich könnte ihn jetzt da befreien und ansonsten würde er jetzt dann da verhungern und
0: Elendig verdursten und verhungern, ach Gott. Und, und ich gucke ja.
2: aufs Datum und ich mache Fanpost immer nur so alle drei Monate ne? Und ich dachte so, oh, das hat sich offensichtlich schon erledigt. <lacht>
0: Herrliche Geschichte. Also, naja, wir wollen mal hoffen, dass nicht wirklich was Schlimmes passiert ist. Wahrscheinlich ist, was riecht das so? Oh das ist jetzt, nein, das, das schneide ich raus, das geht
2: <lacht> Ja, du weißt es immer nicht. Ja,
0: nee, man weiß es nicht. Manchmal schreiben
2: auch... Äh ich hatte auch schon mal einen, der der, der schrieb dann irgendwie so, ja, ähm, er, würde, ich, er würde ich würde ihm ja immer Zeichen senden, was ah, ich nicht tue. Nee. Ja. Äh, und äh, wenn ich jetzt an, an bei der Tagesschau ähm, was Rotes anhaben würde, dann äh, würde er kommen und äh, mich holen, egal wo ich bin. Und dann würden wir für immer, das wäre dann das letzte Zeichen, was er noch braucht. Ja, und dann machst du diese Post nach ein paar Wochen auf und denkst so... Oh, hatte ich was Rotes an in den
0: letzten Wochen? Oh oh, Gott. Also ich merke schon, auch du könntest zum Grunde Best-of äh, der Fanbriefe und äh, skurrile Geschichten, das ist ja allein, was du eben erzählt hast, ist ja schon sensationell.
2: Ja, ja, das ist ein, ich habe einen ein großen <lacht> Fundus von diesen Geschichten. Herrlich, ehrlich.
0: Magst du mir eine deiner größten Marotten verraten? Wir alle haben ja Marotten. Welche Marotte hat Judith Rakers? ja. Soll ich, soll ich dir sagen, also meine größte Marotte ist, dass ich ganz viele Listen mache, das habe ich in diesem Podcast gefühlte 15 Mal schon erzählt, einigen hören und hören bluten schon die Ohren, aber das ist eine meiner größten Marotten, weil ich wirklich ständig meine Gedanken in Form von Listen aufschreibe, und auch so To-Do-Listen, also das ist natürlich, es tut mir gut, aber es ist definitiv eine Marotte, also sowas in ja, der Art, oder?
2: Ich, ich bin auch listen wie ah, ich sage. <lacht> da haben wir eine Gemeinsamkeit, Alexander. Also, nee, ja. tatsächlich. Ich, äh, was ich früher, und das mache ich heute noch gerne, ist auch so eine Marotte. Ich habe als Kind immer von Otto-Versand und Quelle-Versand habe ich immer Bestellzettel ausgefüllt. Wir konnten uns das gar nicht leisten. Ich habe die ganze, ich meine, ich habe aber bei meinem Vater gewohnt, der ja, der hat mir das natürlich nicht gekauft, was heute die Wishlist ist und es gab irgendwie keinen einzigen Katalog, wo nicht irgendwelche Bestellzettel ausgefüllt waren, die nie abgeschickt wurden. Heute wo ich jetzt berufstätig bin und Geld verdiene, kann ich ja den einen oder anderen Bestellzettel dann auch wirklich abschicken, was schön ist. Aber dennoch ist es so, dass ich es liebe, abends auf dem Sofa zu liegen, einen Film zu gucken und parallel in irgendwelchen Online-Shops Dinge in den Waren zu legen, die ich nie bestelle. Aber allein dieses Gefühl, dass ich es in den Waren lege, ist schon sehr ja lustig. Ist.
0: Also so, so ein bisschen äh, ja. Mind Shopping, mind Shopping einfach nochmal so weil es Spaß macht. Ja. Sehr ja lustig. Vielleicht. Sehr schön. Hast du inzwischen mit 46 deine Schwächen akzeptiert und lebst du also gut mit denen? Und ich meine es gar nicht im Beruf, sondern so: Man hat, wir haben ja alle Schwächen. Also. Weiß, ja. Da kann man ja irgendwie weiß, auch Bücher drüber hast. schreiben. Aber hast du die inzwischen akzeptiert oder bist du immer noch so <lacht> drauf, dass du sagst, nee, das nervt mich weiterhin. Ich möchte versuchen, mich da weiter zu optimieren oder das zu verändern. Äh,
2: ich glaube, es ist ein Zwischending. Manche Dinge nerven mich immer noch, aber ich kann da mittlerweile mit einer gewissen Altersmilde.
0: Judith, so. bitte.
2: Alter, nee, wirklich du, ja, boah, hm, ja, ja mal ganz ehrlich jede Frau ich weiß nicht ob es bei Männern auch so ist aber jede Frau die das jetzt hier hört wird mir beipflichten dass du einfach ab Mitte 30 entspannter wirst
0: das hier. du nicht nur als ja? Frau auch als Schulermann sage ich da wirst du auch ja, guck mal, ich habe jetzt mit, mit
2: ich habe ja, tatsächlich habe ja. ich jetzt zum Beispiel mit 46 viel mehr Gründe über, um mich über irgendwelche körperlichen Sachen die nicht so doll sind aufzuregen ja, als ich sie noch mit 25 hatte ich war aber mit 25 viel unzufriedener über diese wenigen Sachen die man man da vielleicht nicht toll finden konnte, als ich es jetzt bin. Also ich bin so milde mir gegenüber geworden und wenn ich auch mal wieder mal mich nicht aufraffen kann, um joggen zu gehen, ich nehme es mit einem Lächeln. Also ich bin so, ich bin so freundlich zu mir selber geworden und meinen Schwächen gegenüber. Das ist, das hat sehr viel Entspannung in mein Leben gebracht, muss ich sagen. Ich liebe das. Also deswegen würde ich auch gar nicht mehr tauschen wollen. Ich würde nicht mehr 30 sein wollen, weil dieser Zustand ist so schön. Entschuldigung.
0: Nee, nee, weil das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du noch mal gerne 30 wärst. Was mir immer so durch den Kopf geht, ich bin ja noch mal einen Tacken älter als du, dass ich merke, oh, die Lebenszeit, ich bin inzwischen auch schon 53, liebe Judith. Aber also jetzt, das Licht wird jetzt auch unverteilt. Du siehst jetzt auch die Schalten, kommen mir raus, aber... <lacht> okay,
2: was, lässt du was machen? Du hast gar keine ähm, Ich
0: habe mal was äh, vom letzten Jahr machen, aber das schneide ich jetzt raus. Das wissen nur meine Freunde. wissen nur meine <lacht> das Freunde. nicht rausschneiden. Nein, 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 <lacht> nein. ein bisschen nachhelfen tue ich schon, aber ich bin natürlich nie zufrieden. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, liebe Judith, ist, dass man, je älter man wird, desto mehr ruht man in sich und man mag sich auch, aber man merkt, Ugh. also diese 50 war man mir so, oh scheiße, ich habe jetzt schon weit über die Hälfte hinter mir und das ist halt so ein doofes Gefühl, weil du hast selber erzählt, mhm. du, du liebst das Leben, du willst noch wahnsinnig viel machen und sprudelst über und das nervt irgendwie so, weißt du? Und geht dir das auch manchmal durch den Kopf? Oh, also man, weil man denkt ja, ach, ich werde nie sterben und ich werde auch für immer, für immer fit sein, aber irgendwann kommen die Einschläge näher. Wie, wie gehst mhm. du mit diesem Bewusstsein um?
2: Ja, was ich dann, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass, das stresst mich tatsächlich, dass ich dann denke, oh, jetzt ist sie aber irgendwie schon so viel Lebenszeit um und was willst du noch alles machen? Schaffst du das alles überhaupt noch? Das ist so ein bisschen so ein Thema, was irgendwie doller wird, merke ich, dass ich mir darüber Gedanken mache. Aber dann beruhigt es mich auch wieder, wenn ich so an meine Großeltern denke. Die ähm, waren ja auch mal so, dass sie so aktiv waren und, und hungrig waren und so. Und ich habe festgestellt, dass die also dann wirklich, als sie wirklich alt wurden, dann kam da bei denen auch so eine Entspannung. Erst war es so eine Entspannungsphase, wo man gar nicht mehr so viel wollte. Und dann war es irgendwann auch so ein bisschen so ein müde sein. Und ich hatte so richtig bei all meinen Großeltern das Gefühl, das ist so wie am Abend so, weißt du, so, so 20, 21 Uhr, wo du dann merkst, so ach ja, jetzt werde ich so ein bisschen. ne? Und dann ist es 23 Uhr und du denkst, so, oh, jetzt möchte ich eigentlich schlafen und so. Und das war bei denen so, dass die dann irgendwie, ja, ich das Gefühl, das war dann genug. Also das Leben war jetzt wie so ein Tag auch dann abgeschlossen. Man hatte genug gesammelt und erlebt. Und dann sind die halt auch ja gestorben. Gott sei Dank alle auch im hohen Alter.
0: Aber das ist natürlich was Schönes, oder? Wenn, wenn man irgendwie auch sagen kann, Mensch, ich hatte ein sattes, wunderbares Leben und dass man mit so einem, na klar, niemand möchte gerne sterben, aber dass man mit so einer inneren Zufriedenheit dann auch loslassen kann. Das finde ich etwas ganz Tolles, was wir uns alle, glaube ich, auch wünschen. Dass wir am Ende sagen können, ja, ich hatte ein tolles, sattes Leben, aber jetzt ist es auch gut. Also jetzt kann ich auch loslassen.
2: Ne? Genau, das würde ich mir auch wünschen für mein Ende, dass ich einfach sage, es war gut. Und ich habe genug daraus gemacht. Und das bringt mich auch wieder dazu zurück, warum ich sage, ich möchte kein Leben auf 40 Prozent führen, über Jahre ja oder auf 30 oder noch schlimmer auf 10 oder im Minusbereich, gibt es ja auch einige, die das dann freiwillig über sich ergehen lassen, weil das, ich weiß nicht, das, das kann es doch nicht sein dann am Ende.
0: Wenn du spontan sagen müsstest, wofür du im Leben ganz besonders dankbar bist, was schießt dir spontan durch den Kopf?
2: Da fällt mir wirklich als erstes mein Vater ein, also… Ich rede relativ oft über ihn, so, weil er mich einfach auch wahnsinnig geprägt hat. Ja, ich meine, der war alleinerziehend, das waren irgendwie die 70er Jahre, das war damals wirklich besonders, dass man dann bei seinem Vater, der voll berufstätig war, auch aufwächst und so. Aber ich bin, also je älter ich werde, desto mehr weiß ich zu schätzen, dass der mir so ein, der war immer der Fels in der Brandung, ne, für mich. Und dadurch hat er mir irgendwie so eine, innere Stärke mitgegeben, so ein Kompass, der funktioniert. Also ich habe immer das Gefühl, ich kann mich so auf meinen inneren Kompass, auf mein Wertesystem, auf meine innere Stimme gut verlassen. Und egal was passiert, das ist was, was immer da ist und was funktioniert so. Und das beantwortet eigentlich auch viele Fragen, die du mir jetzt in den letzten in den letzten Stunden gestellt hast. Ähm, ob ich viel höre auf andere oder ob ich mich gut kenne. Ich glaube ja und ich denke, das ist in meiner Kindheit ähm, zu finden, weil ich das einfach mitgegeben bekommen habe. Und dafür bin ich wirklich dankbar.
0: Hast du ein Lebens Credo, ein Lebensmotto oder vielleicht sogar mehrere Lebenskredos, die dir jetzt spontan einfallen. Natürlich gibt es da einen Füllhorn aus Hunderten von Credos, aber ich finde, wir alle lesen ja immer mal wieder Dinge, wo wir sagen, ja, das, das bringt zumindest einen Teil meiner Lebenseinstellung auf den Punkt.
2: Ja, es sind eigentlich, also es sind viele Sätze, ich habe vorhin ja auch schon mal einen genannt, sich immer irgendwie hinter das Hindernis denken und so in Stresssituationen, aber so grundsätzlich ist, was mir als allererstes einfällt, ist ähm, Behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das finde ich ist irgendwie total zentral und steht über allem. Weil was wären wir ohne unsere menschlichen Kontakte und um das, was um uns herum ist. Ähm, und dann aber auch immer dieses Go All In. Also das wird auch weiterhin mein Motto bleiben. Ich will einfach versuchen, irgendwie 100 Prozent zu geben in Freundschaften, in Beziehungen, in äh, meinen Lebensentscheidungen. Ja, und mutig sein.
0: Mutig ist ganz wichtig, finde ich. Und eben auch, wie du schon erzählt hast, mal die Komfortzone verlassen, mal neue Dinge auszuprobieren. Äh, probieren. Das ist einfach total wichtig, um auch weiter sich lebendig zu fühlen. Finale Frage, liebe Judith. Wenn du der 18-jährigen Judith einen guten Rat für ihr ähm, ja, noch junges äh, Leben, was vor ihr liegt, mit auf den Weg geben müsstest oder könntest, was würdest du der 18-jährigen Judith Rakers raten?
2: Vertrau auf deine innere Stimme.
0: Das brauche ich nicht weiter zu kommentieren. Ein sehr schöner Schlusssatz, liebe Judith. Ich danke dir herzlich für das schöne Gespräch. Wünsche dir ganz viel Erfolg für deinen Podcast.
2: Dankeschön. Der ja
0: jetzt startet, <lacht> ne? auf dass er die Fans von deinem Buch auch beglückt. Und dass er ein großer Erfolg. Und auch mit deinen ganzen neuen Projekten wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Und ja, bleib uns treu als Tagesschau-Queen und auch als Talkshow-Queen. Wir freuen uns, ganz viel von dir zu sehen, zu hören und zu lesen. Alles Liebe dir.
2: Vielen Dank, Alex. Und wenn du mir das erste Foto schickst von einer Karotte, die bei dir auf dem Balkon gewachsen ist, dann weiß ich, es hat funktioniert. Du,
0: wir haben einen großen Balkon und ich bin auch eine, ein Mensch mit grünen Daumen. habe immer sehr viel Pflanzen. Also ich kann mich ja jetzt auch mal ans Gemüse machen. Mein Mann wird es freuen, bestimmt.
2: Mach mal Salat, Pflücksalat. Hast du nach vier Wochen, kannst du den essen. Das ist das Tollste für den Anfang.
0: Ich teste das diesen Frühling und diesen Sommer. Vielen lieben Dank, Judith. Danke dir.
2: Mach's gut. Danke auch. Tschüss.